0: Делать посещение школу добровольным.
1: Даже если это не я, тебе жалко перевести 20 рублей мошеннику. Когда убьют, тогда и приходите. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех удобных платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. И также присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. Желательно аудио сообщением. И в описании этого выпуска вы найдете ссылку на анкету, пройдите ее, и мы лучше узнаем ваши предпочтения и интересы. И, возможно, это поможет нам улучшить наши подкасты. Этот выпуск мы записываем в голосовом чате канала «Лайфхакер» в Телеграме, поэтому в нем участвуем. Здравствуйте и наши слушатели. Ну а теперь давайте представлять друг друга. Сегодня мы поговорим о мошенничестве, короткой рабочей неделе и благотворительности. Со мной Алексей Банамарь. Леша, привет!
2: Привет, привет!
1: Михаил Вольных, Миш, привет! Привет! И Екатерина Тверна, всем большой привет! В Исландии рассказали, как прошел четырехлетний эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. В итоге люди стали более счастливы и начали работать лучше. Но стоит отметить, что местные жители перешли на 35-часовую рабочую неделю без сокращения заработной платы. Это очень важно. Давайте с вами такую круглый стол организуем. Круглый стол втроем. Может быть, подключаться наши слушатели и как раз... Выдвинем свое мнение относительно четырехдневной рабочей недели. За вы или против? Лёш, давай с тебя начнем.
2: Это неоднозначный вопрос достаточно. Я считаю, что наша страна все еще не победила, как бы все проблемы, которые у нее есть. И поэтому хорошо бы, на самом деле, прежде чем э, отказываться от 40-часовой рабочей недели, хорошо бы, чтобы мы как-то все более-менее массово, так сказать, э, на этой 40-часовой рабочей неделе поработали. Потому что, по факту, вот если смотреть на многолетний опыт наблюдений и даже местами личный, ну, будем откровенны, мало кто работает прям вот в 8 часов. У нас внезапно, например, мы сидим-сидим-сидим-сидим, ну, раз и 10 дней выходных в мае. И потом раз, и э, какой-нибудь, не знаю, там, день граненого стакана, который пришелся на воскресенье, и поэтому плюс два дня выходных, чтобы никому не было обидно и грустно. Ну, то есть, не могу сказать, что мы так уж много работаем, но правда. Вот даже вот чисто технически среднее рабочее время в месяц, если мне память не изменяет, где-то порядка 170 часов сейчас. Может, даже меньше, даже меньше, на самом деле, потому что если прям совсем за весь год взять... Нет половины января, нет половины мая. 8 марта, 23 февраля, 12 июня, 4 ноября. Потом какие-нибудь локальные еще праздники любят делать. Типа, не знаю, там Сабантуя какого-нибудь... Не знаю, в общем, это все как-то не сказать, чтобы создавало нам имидж очень работающей страны. Товарищи исландцы, ну их можно понять, это маленькая страна, они, в принципе, там вполне за 35 часов, наверное, в неделю можно управиться с тем, чтобы поднять, сделать Исландию great again, как говорится. Россия страна большая, сложная, здесь очень много еще всего предстоит сделать.
0: Ну да, ну да. Но да, Катя расстроилась, думаю, а может быть есть еще вариант, что нам четырехдневную неделю, но нет. да да Только что
2: нам сообщили, что
0: нам такого не светит, и мы мало
2: работаем. Да нет, вам не это сообщили. Вы же спросили мое мнение, я вам сказал. То есть я понимаю, желание работать меньше. Это очень сложный спор. Я сейчас, конечно, так немножко идеалистически выступаю, потому что с другой стороны, много разговоров в духе, а вот когда нам будут платить нормальную зарплату, вот тогда мы будем нормально работать. Если что, кстати, есть у меня один знакомый, который проводил такой эксперимент с одним сотрудником и начинал платить ему ну, прям сильно больше, да, ожидая, что тот начнет работать сильно лучше. Так вот, там пропорция обратная в целом оказалась, если что в итоге. Что было удивительно? То есть человек в какой-то момент, во-первых, просто перестал работать. А в-третьих, когда ему скажешь, чувак, ну кажется, ты на эти деньги не работаешь, он был оскорблен тем, что его перестали ценить вообще.
0: Помните, была серия в Ералаше, короче, где этот пацан прикалывался и думал, что он президент Ельцин, и говорил, что, типа, «Сделать посещение школы добровольным! Хочешь, ходи в школу, хочешь, не ходи!» Все посмеялись тогда, типа, вот фантазия. Кстати,
1: похоже, ты прям очень похож голос Галкина у тебя сейчас.
0: Галкин, Галкина, пародирующего Ельцина.
2: Б- Борис Николаевич Галкин и первый президент России. Борис Николаевич Галкин.
0: Все посмеялись сначала над этим, а на самом деле все так и думают, все так и хотят, чтобы поменьше работать. Ну, потому что, ну, это естественно, потому что человек не хочет как бы напрягаться, человек хочет, ну, как бы больше себя расслабленным чувствовать и меньше чувствовать свои обязанности, хотя без какого-либо занятия человек же тоже не может, и периодически у него настигает, особенно если он продолжительно сидит без этого определенного занятия, у него начинает вообще крыша ехать. И я не думаю, что вот это вот 35-часовая рабочая... Неделя деле нам как-то ну, благотворно скажется на нас, потому что, во-первых, люди будут больше расслабляться, но это очевидно, и с меньшим энтузиазмом выходить на работу.
1: Я выступлю антагонистом в, в этой дискуссии. В 2005 году выходило исследование, которое установило, что каждый четвертый исландец, вернувшись с работы, уже не может не найти в себе силы на домашние дела. Вот у меня примерно такая же ситуация. То есть я после работы ощущаю, что, ну, короче, что-то я вообще уже все силы растерялась, как будто бы мне очень не хватает двух выходных. То есть они пролетают очень быстро по факту. То есть, в воскресенье ты не можешь вечером куда-то сходить развлечься, потому что в понедельник работа остается только суббота. В пятницу тоже, как бы, сил
0: нет. Ну, грубо говоря, выпить. Ну да, грубо говоря, так, да. Чтобы потом у тебя с этим в таком приятно плавном состоянии не мучиться с похмелья, да?
1: Да, да, да. Ну и в целом же, выходной в течение рабочей недели это может быть не только пятница, чтобы они подряд шли. Это может быть просто среду, назначить одним нерабочим днем. И ты, как бы, два дня поработал, потом переводишь дух, отдыхаешь, высыпаешься и еще два дня продуктивно работаешь. И В общем, я за четырехдневную рабочую неделю, но при сохранении заработной платы. Вот это очень важный нюанс, потому что в Исландии сохранили. Ну, конечно.
0: Мы бы удивились, если бы это было наоборот.
1: Нет, имею в виду не понижать, не сокращать, вы же понимаете? То есть не меньше делать. Есть риск, что в России, если введут, то сократят немножко. Тогда я не согласна. Тогда я согласна два выходных и как-то там выживать. Катя, с кем ты
0: торгуешься? Я не могу понять. Пока ни с кем. У нас ничего не приняли. Выходи из своих фантазий. Работаем, как работали.
1: Еще маленькая деталь по Исландии. Там ввели вот этот 35-часовой рабочий день, но для врачей и государственных работников. Насколько это удобно? Вот мне кажется, если в России ввести еще один день нерабочий для врачей, то это, конечно, будет тотально.
2: Я не знаю вообще, как бы... Да, вот по части врачей, конечно, есть разный опыт. То есть есть, безусловно, врачи, которые ну, просто герои, да, без всяких вопросов. Но при этом, когда приходишь в какую-нибудь обычную поликлинику на прием и общаешься с кем-нибудь в регистратуре, конечно, совсем другое впечатление складывается. Еще раз говорю: ну, кажется, мы еще не. В целом, мир еще не не то чтобы созрел. То есть, пока то, о чем идет речь, это такие какие-то эксперименты в маленьких странах или в каких-то маленьких, небольших регионах, по умолчанию кажется, что все счастливы, все такое. Но вот откуда должны браться деньги на обеспечение этого всего счастья, пока, в общем, как-то ответа нет, вот если глобально прям говорить. Представляете, миллиард неработающих китайцев с безусловным базовым доходом. Как мир сразу изменится.
1: Да, да, звучит страшно, согласно. согласна. Миллиард <смех> неработающих китайцев, <смех> и все они эмигрируют в Россию, чтобы тут найти работу.
0: А миллиард неработающих русских точно так же, в принципе, звучит. Мы, мы за, за мир. Чуть более фантастично.
1: Кстати, вот еще к вопросу о четырехдневной рабочей неделе. А как же вот съезд в Испании и Греции? Я вообще эту штуку не понимаю.
2: Сиеста, ну, это штука климатическая. Ну, давайте так. Ну и где, собственно, Испания с Грецией? Греция давно ли перестала жить на дотации? По-моему, кстати, еще не перестала. Вот. А Испания, кажется, ее мировое владычество закончилось. Дайте мне вспомнить. Кажется, в веке в восемнадцатом. Вопрос снят. Вопрос снимается, да.
1: Сейчас к разговору к нам хочет подключиться Валерий, наш слушатель. Как вы относитесь вообще к четырехдневной рабочей неделе? Что думаете?
2: Я негативно отношусь.
1: Негативно, почему?
2: Потому Почему? что надо побольше, чтобы люди были заняты делом, а отдыхать успеется.
1: Ну когда успеется, Валерий? Вот вы успеваете отдыхать в будни?
2: Я нет, я знаю, у меня, наверное, больше 60 часов рабочих в неделю. Ну и как вам без отдыха? У меня сдельная работа, поэтому стараемся. То есть вы на себя работаете. Сколько, так сказать, сделали, столько и заработали. Ну да, это, наверное, мотивирует только. Ну, неплохая мотивация. Ну да, а так я думаю, вполне достаточно. Сейчас всякий карантин, типа вот такие вот мероприятия, все закрыто, особо ходить-то и некуда.
1: Особо отдыхать некогда и никуда Можно, в принципе, в целом и не спать, просто работать 24 часа. Пока
2: есть работа, надо работать. А да, то, как да. китайцы, не неохота.
1: Как, как миллиарду работающих китайцев не хочется, да, в итоге оставаться. Валерий, большое спасибо, что в итоге подняли
0: руку. Спасибо, Валерий.
1: Пенсионерка из Челябинска перехитрила телефонного мошенника и убедила перевести ей 500 Рублей.
2: Я думал, 500 тысяч рублей. Такая пауза была многозначительно.
1: Злоумышленник представился сотрудникам службы безопасности банка и уточнил, сколько денег лежит у нее на счету. 70-летняя учительница иностранного языка решила назвать первую пришедшую на ум сумму. Она сказала, что у нее на счету лежит 8 миллионов рублей. <свят> Хотя фактически на карте оставалось около 50. Мошенник посоветовал бежать в банк снимать деньги, чтобы перевести их как раз на безопасный счет. И уверял, что нужно постоянно быть на линии с ним, не класть трубку. А бабуль сказала ему, что деньги на телефоне заканчиваются, и чтобы с ним как-то продолжить разговор, нужно перевести ей 500 рублей. Ну и мошенник перевел эти деньги, а дальше бабуля прикинулась, что она страдает склерозом, все забыла, все перепутала, и, конечно, у нее на карте на счету нет 8 миллионов рублей. Вот такая интересная история из Челябинска.
2: Вот так вот получилось. Мне очень понравилась эта история, как человек, который какое-то время назад, как и вся остальная страна, регулярно получал подобные звонки. У меня есть свои интересные методы общения с этими людьми, я не помню, рассказывал ее или нет. Я очень медленно проверяю все то, что они мне говорят. Ну так, чтобы минут 10, чтобы они на меня потратили 15, вот так вот.
1: Вообще, как бы, сталкивались ли вы с мошенниками? Давайте так, понятно, бабуля из Челябинска, наверное, на нее
2: как-то повлияла радиация. Ну, правда, ну, всем звонили. Всем звонили сотрудники безопасности банка, всем звонили. Сейчас же новая тема, звонят там откуда-то из милиции, какой-нибудь майор какой-нибудь звонит и усталым голосом говорит, что... Из белорусской милиции звонят. Мы тут работаем, все уже, в общем, уже практически всех повязали, но чтобы вот прямо сейчас вы своих денег не лишились, давайте вот, собственно...
0: (смех) Оригинально, слушай, они стали придумывать истории, да, то есть писатели в них проснулись
2: Миша, если что, я настолько старый, что я еще помню, что была милиция, да, вот, поэтому у меня по старинке еще срабатывает Он триггернулся, ты видишь, он меня подколол, типа, милиция у нас в Беларуси, понимаешь, а у нас доблестная полиция
0: Да, а то то смысл-то поменялся Ну ты, Катя, сталкивалась? Расскажи нам свою историю какую-нибудь про мошенничество
1: я, кстати, нет. У меня сталкивалась мама. Это была очень комичная история. Наверное, из-за того, что она хотела более легких денег, не знаю, как это объяснить. Ей на почту пришло письмо от Mail.ru о том, что она самый преданный клиент. Вот она уже 20 лет пользуется почтой. И среди вот таких преданных клиентов розыгрыш автомобилей и квартир.
2: Ну вообще письмо вполне себе в духе Mail.ru. Я бы поверил. Да.
1: Ну тогда, ну это очень было похоже на правду, потому что там было такое сообщение с бланком такое письмо, то есть шапка. Да,
0: они логотип приклеили. Да, тут не подкопаешься.
1: Да-да-да, логотип, контакты, шапка, и вот мне мама присылает. И там для того, чтобы участвовать в розыгрыше, нужно было отправить какую-то минимальную сумму, словно 200-300 рублей для участия. Прекрасно.
2: Опять же, все в духе моего
1: рубника. 200-300 рублей для участия. И вот она мне звонит и говорит, Катя, ну что, я тебе пришлю, ты проверят, они мошенники или нет? Я могу перевести? Тут квартира разыгрывают и машины. Я ей сразу говорю, что это мошенники. Но как-то мне внутренне показалось. А, нет, не внутренне. Там у них адрес почты был, конечно же, то есть
2: он был не mail.ru. А адрес почты был на Яндексе. И ты такая. Ну что ты здесь не так?
1: Ну, типа того.
0: Те Сотрудники Mail.ru не используют почту своего сервиса, да, они все на Gmail
1: сидят. <свят> <свят> типа того, я сразу сказала маме, что это мошенники, но она почему-то раза-три еще перезвонила и переспросила, и в итоге кульминация перевела эти 200-300 рублей, ну и потом долго сожалела.
0: У моей знакомой был случай, она сидела, короче, на кухне со своей дочерью, пила чай, и ей звонят по телефону и говорят, это мама, это я, там типа твоя
2: дочь, вот я попал <свят> в аварию, срочно не нужны деньги. <свят> Воссоединение с семьей. <смех> 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 да, да. Какая-то
0: такой да, Допельгангер, видимо, такой двойник звонил. <смех> Это я твоя настоящая дочь. А вот, кстати, я думаю, чтобы обезопасить, я думаю, вот чтобы такого не было, то есть, ну вот типа как ты определишь, да? То есть, когда человек звонит, у него в стрессе голос может быть другой, как все говорили раньше. Ну когда такие звонки были особо распространены. Я думаю, что нужно придумывать какое-то кодовое слово. Вот как как проверка вот на робота, да, в каком-нибудь фильме, там, докажи, что ты настоящий, вот, и погоди, какой пароль ты там скажешь, типа, рыба пила, вот, и все, значит, это твой сын, твоя дочь настоящая, а если мошенник не скажет, что, о чем ты говоришь, все, его можно просто, как в том фильме, просто стрелять, и все, и это робот был. Для
1: всех родственников вести просто ключевые слова в итоге.
0: Да, да, ключевые слова.
1: Слушайте, но ну вот эта ситуация с мошенниками дошла до того, что я недавно написала подруге о том, что, короче, я забыла в магазине карточку свою, и пошла с телефоном только, у меня было там условно 50 рублей, а я хотела воды купить. Ну, не воды, не помню. Короче, что-то хотела купить, и это стоило там 100 рублей. Я ей написала, переведи мне еще 20 рублей. Ну, подруги. Говорю, можешь мне привезти 20 рублей? Я тут в магазине. И вообще вот эта вся ситуация с мошенниками дошла до того, что она говорит, Катя,
2: это ты это точно ты? И начала мне звонить. Катя, ну ты же миллионер. Катя, ну ведь мы же вчера покупали черную икру. Позвольте,
0: какие 20 рублей? И она такой маме своей, слушай, тут Катя 20 рублей просит.
1: Понимаете, какая абсурдная ситуация. Она мне звонит и говорит, это ты? Я говорю, даже если это не я, тебе жалко перевести 20 рублей мошеннику? Ну типа,
2: это не 3000 тысячи. Есть много способов, да, действительно, на тему того, как разводят людей. Вот популярный еще способ – это взломать почему-то скайп. Прям так это очень популярно. Или ВКонтактик. ВКонтактик, ну, мне тут люди, знающие немножко рассказали, Ну, в общем, дамы и господа, если вы что-то важное делаете в ВКонтакте, пожалуйста, включите на максимум все возможные защиты. Возможно, это чуть-чуть повысит ваши шансы на невзламываемость, но вообще там, кажется, все не очень хорошо с этим, правда.
0: Да, с безопасностью, там какие-то проблемы. Меня в Скайпе, кстати, недавно взламывали, и всем моим контактам рассылали какие-то сообщения. Вот, Но, слава богу, я Скайпом не пользуюсь
2: уже. У меня, кстати, для этих чуваков у меня есть, короче, схема. Смотрите, отработанная, она хорошо работает в целом, могу рекомендовать. Про реалы в Скапе и ВКонтакте, вот недавно ВКонтакте мне написала моя одногруппница, которую, я даже не знаю, что у нее есть ВКонтакте, но когда сто лет назад добавились друг к другу и забыли, то есть с которой я больше 15 лет почти не общался вообще, то есть случайно на улице, может, встречался, и она мне написала такое теплое сообщение, привет, вот как дела, давно не видел, и все такое прочее, и я сразу понял, что что-то, как говорится, тут не то. Так люди не разговаривают эти. После чего я ей сказал, ну, очень легко, человек же не знает, чью страницу он взломал. И я ей начал писать вещи в духе, слушай, типа, а что там у тебя муж, там, он же, это самое, он же завтра на пост выходит, а полковник сказал, что вот, давай сейчас к соседям в отделка схожу, короче, спрошу, что там и как. В отделка? Ну да. И, короче, после этого они обычно очень быстро сливаются. Вот Они же не могут проверить, ты как правду говоришь или нет. Поэтому предпочитают перестраховываться и такие, ну, типа, все. Исчезают, короче говоря.
1: Так в итоге, подожди, ты стал расспрашивать про мужа ее, а она тебе что, в каком духе отвечала?
2: Ну, там общие ответы в духе. Да, все нормально. но вот сейчас вот сложная ситуация, мне было пару тысяч и все такое. Но, вы как бы вот говорите: а есть еще более интересный случай. Вот у меня однажды знакомая, с которой я не общался тоже много лет, написала и говорит: так и так, сложная ситуация. Это было очень давно, на самом деле. Тогда еще не были распространены все эти прикольчики. И, по-моему, мы с ней по смс общались. Он говорит, мне, блин, ну 3000 рублей надо. Прям в семье проблемы, все дела. Отдам через э, месяц. Я, окей. Мы с ней встретились, я при ней снял 3000 рублей, отдал ей, и с тех пор я больше ее никогда в жизни не видел. То есть, в целом, это схема, которая, наверное, работает всего один раз с каждым из знакомых. Да, да, да. Но, тем не менее, очень эффективно.
0: Представляешь, как вот заводить дружбу и думать, что когда-нибудь я возьму у него 3000 рублей, и больше он меня вообще не увидит.
2: Но у меня есть еще очень похожая история, на самом деле, но с другим человеком. Не знаю, кажется, я слишком много даю в долг. Человек занял в 2000, внимание, в 2008 году тоже какую-то близкую сумму, то ли 3, то ли 5 тысяч.
1: Не говори, что он вернул вчера условно.
2: Нет. И потом я его встретил в 2020-м. Он увидел <с меня, в магазине случайно, в большом. Он увидел меня, изменился в лице, извинился, сказал, что типа все помнит» все помнит. Потом, короче, ну, я ему сказал, ну, я такой уже, типа, ладно, что уж, спустя 12 лет, что уж помнить.
0: По сроку давности, да, спишем. И
2: он, короче, слился, потом прибежал, короче, нашел меня снова в магазине и отдал мне ту сумму, еще там сколько-то там, пару тысяч сверху процентов, типа, кинул. И это было очень круто, я прям, ну, то есть, чувак все-таки оказался очень понимающим, хоть и, ну, вероятно, очень ленивым. А так
0: получилось, что он говорит, ты извини, просто повода не было тебе написать, как-то все собирался вот отдать, но как-то что, что руководит этими людьми? Как они думают, ну вот, блин, такой, такой же срок уже прошел. Вот меня тоже знакомый недавно занял. 300 рублей месяца три назад, что ли, что-то ему там надо было, вот. И с он больше не пишет. Надо было в розыгрыше
1: в Mail.ru поучаствовать.
0: Наверное, наверное, кстати, да, очень подходит. Похоже на то, Мейлору продолжает свои розыгрыши. Вот. Ну, не знаю, дай бог он выиграет машину, конечно. Вот. Николай пишет. Моему отцу как-то представили сотрудниками Центробанка. Я поржал, когда они перезвонили, поинтересовался, кто их возглавляет. На Биулина, причем АБ и Е, переставлены местами. <свят>
2: <свят> <свят> Мне кажется, она всех нас возглавляет, на самом деле Слушайте, ну да, сразу маленький советик Если вам звонят из Центробанка Ребята, Центробанк – это бюрократическая организация Они с обычными людьми не то что не общаются Они вообще даже с трудом представляют, как обычный банковский пользователь выглядит Так что Нет то же самое, если вам звонит служба безопасности банка, если вам звонит милиция, если вам кто угодно звонит и начинает говорить про деньги, переводите все в оффлайн. Ну вот вам милиция звонит, очень простой ответ, повестка. Ребята, хотите со мной пообщаться, присылайте повестку, я с радостью приду, лично с вами поговорю, по телефону вопрос не решая.
0: И тут они такие через пять минут приезжают на машине и выбивают дверь. Типа повестку
2: ему. Слушай, ты знаешь, как бы в целом это в любой ситуации ты от этого не защищен.
1: Ну это мы сейчас уже переходим к такой микро-маленькой инструкции для тех, кто сталкивается с мошенничеством, да, по связи в интернете и так далее. Встречайтесь в офлайне. Ну и, например, если вы уже обмануты кем-то, кто-то вам не вернул деньги, кто-то вас обограл, вы кому-то перевели, поучаствовали в розыгрыше. Как вы считаете вообще, стоит ли обращаться в полицию в таких случаях? Но в целом у нас больше некому обращаться, кроме как в полицию. Да
0: не, не, не надо, Катя, не обращайся в полицию. Зачем в полицию? Не надо в полицию.
2: Пускай сидят. Да, ну зачем людям осложнять жизнь? Они вот сидят там, типа, да. у них же все время сложная работа, да, ты со своими тут 8 миллионами рублей пришла зачем-то. С
1: какими-то
0: нарушениями закона, тфу.
1: Я поэтому и спрашиваю. Может быть, у вас был опыт у знакомых, которые обращались в полицию, и им помогли или не помогли? Вообще, как, как те дела рассматриваются?
0: Вообще, в принципе, обращался ли кто-нибудь в полицию по какому-нибудь, типа, там, было ограбление в квартире, они обратились в полицию, и им помогли. Не знаю, кстати, на самом деле интересный вопрос. Очень
1: смешно, Миша. Просто хихиха э,
0: Ну, так не все ж тебе шутить. А, нет, на самом деле интересный вопрос, потому что я и не вспомню. Вот ты спросила, а я и не могу вспомнить, когда было, что чтобы полиция помогла сходу. Поэтому, наверное, в этом и проблема. Может, может Леша вспомнит? Вот у него много историй. Нет, таких историй у меня, к сожалению, нет. Таких историй нету, чтобы обратились в полицию и помогли, нету, Кать, представляешь? Золотой вопрос оказался.
2: У меня была история, когда у одной моей знакомой отжали телефон в подъезде. Сразу по горячим следам пошла ну, писать заявление в полицию. Сидела что-то типа два часа, ждала, пока ее примут при этом ей активно намекали, что вообще не надо с такими мелочами сюда приходить, девушка.
1: Ну вот, я вот про это и говорила.
2: А потом просто приехал ее родной брат, который тоже типа полицейский, и сразу сразу машина завертелась, колесики задвигались, и через месяц телефон нашли вместе с самим собственным умельцем.
0: На этот счет была серия в этом улицах разбитых фонарей, где приходила дама и сказала, что у нее потерялась шапка, и она ее забыла в автобусе, чтобы полиция, чтобы милиция так Дошнее, вот с ней разобралась. И там ей Нилов говорит: видите, открывает дверь. Пустой кабинет говорит: никого нету. Другой кабинет открывает, видите? Говорит: пусто все ищут вашу шапку. Вот. То есть, с одной <с- стороны, <с- ш- <с- шутка, <с-, с другой стороны, так оно и есть. Никто вашими мелочами заниматься не, не будет. Что
2: поделать, что поделать?
1: Так, у нас Валерий Кат, наверное, правильно произнесла, хочет подключиться к нашему разговору. Валерий, добрый день, здравствуйте, доброе утро. Вы что-то нам хотите рассказать про ваш случай мошенничества с вашей стороны? Валерий, привет!
0: Мне слышно, привет?
1: Да, да, прекрасно слышно.
0: Могу сказать, что мне звонили с номером Измайловского УВД, там что mm-hmm. на, на телефоне стоит определитель, и как бы то, что это якобы из банка, необходимо там перевести... Я не сразу сбросил, то есть поговорил, там, оттянул время, чтобы чуть-чуть им снизить заработную плату. И э, перезвонил по этому номеру, говорю, вот, мне звонили, вот, как бы был факт попытки ограбления, снятия денежных средств и так далее. вот На что, да да мы вообще заявление приняли, перезвонили через месяц, а еще через месяц прислали официальный ответ, что состав поступления нет в возбуждении уголовного дела или там какого-то общей либо дела
1: все. Вот, коллеги, про это мы и говорили, про это я и спрашивала.
2: Когда убьют, тогда и приходите. В общем Да, все просто. Да. Как дядя Степа говорил.
1: Когда мы сталкиваемся с цифровым мошенничеством, куда в итоге обращаться? Просто ты лопух и просто облопошен. Я так понимаю, делать нечего в данном случае. Обидно, печально.
2: К сожалению, да. К сожалению, да. Кажется, такой же вывод, во-первых. Во-вторых, по поводу номера. Ну, программ, которые могут подставлять номер, какой надо, кажется, достаточно существует. вот И поэтому на номер можно вообще не смотреть. Но единственное, что в целом Немножко все-таки помогает всякий софт с определителями номера, да, которые на смартфонах сейчас дофига. Ну, самый простой, там у Яндекса есть определитель номера, вместе с ним идет приложение них довольно хорошая база. Ну, у Тинькова есть еще тоже вместе с его приложением идет такая же штука. В целом пару раз довольно полезно было, но они больше помогают, наверное, от всяких микрозаймов и прочих фигней, которые любят звонить и один раз случайно узнав твой номер, предлагать тебе кредит там бесконечно. Хотя пару раз высвечивалось, типа остерегайтесь, мошенники, да, было такое, помню. В общем, смотрите, самые главные советы тут. Сохранять... Трезвость, рассудка. Все время сохранять достаточно высокий уровень паранойи, когда речь заходит о ваших деньгах. В общении с банками вообще как бы быть крайне осторожным, потому что даже в случае, если не мошенники, могут случайно одобрить кредит там, и так далее. Вот. Ну, всякое бывает, всякое бывает. Есть. Слушайте, правда, действительно очень много всякой фигни происходит. Опять же, из совсем свежего. Ну, на знакомую недавно взяли кредит просто без ее ведома.
1: Может быть, она где-то присылала фотографию паспорта?
2: Нет, 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 там очень, ну, блин, не хочу говорить плохо про наши банки, но был слив информации от сотрудника банка, и его, к счастью, ну, хочу теперь сказать, хорошо, к счастью, его тот же банк нашел, и все были покараны, и все было там возмещено и так далее. Короче, все вроде хорошо закончилось. Рынок данных огромный, покупаются копии паспортов ваших, сливают данные сотрудники банков, сотрудники сотовых операторов. В общем, недобросовестных людей довольно много. При этом, хочу сказать, компании, конечно, со всем этим борются, но, конечно же, борются уже постфактум. И поэтому по возможности включайте все уровни безопасности везде, где только можно. Начиная от собственной паранойи, заканчивая банальной двухфакторной авторизацией с привязкой, желательно, кстати, не к номеру телефона, а к к специальному приложению, которое генерит коды. Потому что, опять же, есть случаи, когда получают дубликат вашей сим-карты и после этого восстанавливают через номер телефона доступ. социальным сетям, к э, банковским приложениям, ко всему остальному.
0: Но тем не менее у пенсионерки из Челябинска было на счету 50 рублей, то есть мошенник не не знал, сколько у нее денег, он подумал, что у нее реально там 100 миллионов долларов, как в Остин Пауэрсе было, да?
2: Да, это холодные звонки. Да, 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 обзвон по холодной базе, все верно. Ну так бывает. В общем, женщине пенсионерки на самом деле в этой ситуации, которая заставила мошенника перевести 500 рублей, всяческие респекты и уважухи, и и вот все бы так. Тогда бы у всех мошенников закончились деньги очень быстро.
0: Она, видимо, давно задумывала этот план, долго вынашивала, вот, чтобы его как-то воплотить в жизнь. И у нее это удалось. И действительно, это такой пранк, долго вварившийся. Вот, и она его реализовала. Молодец.
1: Это такая мошенническая схема на мошеннической схеме. То есть такая.
0: Вот, да, но как но это. А это Р- Р- Робин Гудовщина. Это как бы такая. Вроде как мошенничество, но у плохих людей. Это уже не мошенничество, это уже не считается.
1: Поблагодарим а, Вячеслава, что подключился к нам в беседу. Вячеслав, большое спасибо. Да,
0: спасибо, Вячеслав.
1: Кстати, хотел сказать уже в завершении этой новости про то, что чекнуть номер телефона еще может помочь Get GetContact. Я вот с этим столкнулась, что некоторые люди забивают мошенников в базу.
2: Нет, не надо, не надо. Вот слушайте меня внимательно. Не надо пользоваться приложением GetContact. Или пользуйтесь им, но крайне аккуратно. Он сам твои контакты ворует? Да, потому что первое, что он делает, он запрашивает данные к твоей телефонной книге и к себе ее скачивает.
0: Это меня остановило на той неделе, когда я начал, почти установил этот GetContact, потому что мне нужно было один номер узнать, и все начали писать в веб-стори: что «А что, если он сворует ваши данные с телефона?» Я думаю, «А что, если да?» И все, необходимость отпала.
2: Нет, чтобы вы понимали, коллеги из GetContact с нами связывались, и у нас есть статья на эту тему, они просили как-то это, снизить градус, так сказать, негатива по отношению к этой истории, потому что, ну типа, а что? Чё, чё ⁇ такого-то? Ну, чё такого? Ну, ну берет и берет и берет. Ну, что тебе жалко, что ли? Ну, сливали и сливали, да. А, ну, в общем, э, Катя, если ты хочешь, чтобы э, я узнал о том, что я у кого-то написан как э, Алексей Козлина последнее, да, то, конечно, поставь себе get-контакт.
1: После эфира проверю обязательно. Я недавно. Сейчас будет такое откровение. Неприятной ситуацией столкнулась. Одна моя хорошая знакомая в инстаграме объявила сбор средств на операцию для своей мамы. Я эту знакомую знаю хорошо. Вообще я, в принципе, знаю ее семью. И якобы вот она попала в аварию, мама, моей знакомой. И э, моя знакомая в Инстаграме опубликовала пост, что собираются средства, нужно помочь, срочно нужны деньги. И все было бы не так отвратительно, если бы я не знала о том, что ее мама там несколько лет назад вообще умерла. То есть, конечно, махинация ужасающая, отвратительно неприятная. И я даже, по-моему, даже не стеснялась в высказываниях, потому что э, мошенник не остановился. То есть он опубликовал пост, сторис, а потом стал в личку каждому человеку писать конкретно, ну, какое-то такое более-менее персональное сообщение. Там, Катя, привет, ну и все такое. И я там как-то не подбирала особо слова, чтобы
0: ответить на его сообщение. Ублюдок, мать твоя, а ну иди сюда. Ну, типа, того, как ты смог, как ты посмел. Я понимаю, что это неприятные довольно такие вещи, как бы, просто не могу ничего с собой пойдет, Я вспоминаю с опять же-таки фильм «Даунхаус», который мы уже тут как-то вспоминали, где Ахлобыстин пришел к Владимирову, и говорит, помнишь, ты у меня деньги на кремацию мамы занимал? Та мама ты жива, вот я и пришел тебя поздравить и деньги свои обратно попросить.
1: Да, ну, в общем, главное, несмотря на такие ситуации, когда люди наживаются на нашем сострадании, в общем, не потерять интерес, если он у вас когда-то был, в принципе, к тому, что добрые дела нужно совершать, можно совершать и, наверное, даже полезно делать добрые дела и заниматься благотворительностью. Это делать нужно, несмотря на то, что такие ситуации происходят. Давайте вот личный вопрос каждому из вас. Ну, это просто какая-то банальная истина, которую я просто проговорила. Занимались ли вы когда-то благотворительностью?
2: Какой-либо? Так, вот что, нормально же сидели. Да, вот именно. Нет, я так скажу. Я занимаюсь случайной благотворительностью. Ну, то есть я все больше понимаю, что это должен быть какой-то процесс, системный более-менее. Ну, то есть можно, конечно, рассуждать в духе, а вот, а вот государство, там чиновники, все такое строят дачи, а детей собирают по телевизору и все такое прочее. Но, к сожалению, это никак не меняет того факта, что, да, этим детям, несмотря на, на способ сбора средств, все равно нужна операция и все остальное. Кроме того, есть очень много проблемных вещей, на которые государство, ну, вот... Очень плохо обращают внимание. Там всякие бездомные животные, например.
1: Да, понимаю. Поэтому я спрашиваю конкретно вот про вас.
2: Ну, короче, я занимаюсь нерегулярно, но я себе утешаю тем, что моя жена очень жалостливый человек, много кого поддерживает, фактически, как бы, я тоже в этом немножко участвую, получается.
1: Угу, например, но это какая, это материальная помощь?
2: Ну, конечно.
1: Не, ну просто бывает же какие-нибудь там вещи отдать там э, в детский дом.
2: Смотри, вот вещь, в которой я регулярно участвую, у нас магазин, в который я хожу за продуктами, он каждый год призывает покупателей адресно покупать подарок к новому году тому или иному ребенку из детского дома. И в прошлом году только из-за пандемии все это как-то поехало, потому что было непонятно, как вообще, какие подарки со всем этим всем. И вот в этой штуке я регулярно участвую, и в какой-то момент я чуть-чуть углубился в эту историю, Знал, например, что на самом деле давно уже, ну, особо игрушки-то всякие там и прочая одежда на самом деле не очень-то котируется. Но ну, очень трудно качество этих вещей в целом обеспечить. А люди очень часто на благотворительность задают такое, что, в общем-то, ну, даже на тряпки не всегда уместно пускать. И... В целом, короче, всяким этим фондом деньги ⁇ это самый-самый удобный способ помощи, потому что они могут их потратить не только, например, вместо футболки купить, не знаю, там, шубу ребенку. Ну, не шубу, не знаю, шуба нехорошая не Шубу шуб, шуб, Шуба это такое, да, это, извините это. Вот именно шубы им не хватает, Алеш. Ну, подожди, ну, во-первых, я имел в виду не такую шубу, как, типа, там, норка или там какой-нибудь У меня в детстве была шуба, она была сделана из овчины, между прочим Ну, я жил на северах Ну, короче, суть в том, что, безусловно, надо заниматься такими штуками. Жизнь очень сложная, мир очень сложный, государство точно не будет заниматься всеми проблемами. Есть очень много, может быть, меньше, чем хотелось бы, неравнодушных людей, которые пытаются эти проблемы решить. Они занимаются этим круглосуточно. От вас требуется просто регулярно, время от времени, оказывать какую-то поддержку.
1: Смотри, оказывать поддержку прекрасно, но стоит ли об этом публично говорить? Вот это уже давно в соцсетях э, этот вопрос фигурирует. Позерство ли это? Там? Смотря
2: с какой целью. Если ты хочешь показать, какой ты классный, ну, с точки зрения христианской морали, это, конечно, не очень круто. Это, это гордыня называется. вот.
1: Ну, как это отследить? ты это можешь э, не хотеть казаться классным, просто показать и там, призвать людей к тому, что вот можно... Ну,
2: а если ты это делаешь для того, чтобы призвать больше людей то пофиг, что все остальные делают. Так со стороны людям может показаться,
1: что ты как раз хочешь показаться классным, а ты не хочешь.
2: Один из уроков взрослой жизни в том, что, в принципе, на мнение большинства людей все равно пофиг, потому что им, на самом деле, на вас тоже пофиг. Поэтому пусть думают. То есть главный вопрос в ваших намерениях, а не в том, что про это подумают.
1: Ну, я бы, да, я бы скорее, если бы занималась какой-то благотворительностью, то публично это дело и призывала как можно быстрее и больше собрать средства там на определенного там ребенка, онкобольного, например, и так далее и тому подобное. Потому что того, что я втихую буду перекидывать там несколько тысяч, это как бы дело не поможет. Ну, как поможет с моей стороны, но большой огласки не приведет.
0: Ну, нет, на самом деле то, что если ты будешь втихую переводить, это же тоже сработает и поможет. Но лучше, когда да, ты все-таки говоришь об этом, потому что злословить люди будут всегда. А, как мы уже говорили, что типа, что бы ты ни сделал, нав- всегда найдутся люди, которые будут тебя как-то в той или иной мере осуждать. Вот, поэтому нужно показывать. Я сделал это и коротко просто без понтов. Типа, если вы тоже, как бы, если вам по силам, то перечислите там вот такому то че- этому самому ребенку, там или кому на операцию или там просто нужно какому-то детскому дому собрать какие-то вещи.
1: Ну даже вот к теме благотворительности я начала свой рассказ с собственного случая, тут тоже есть мошенники. И вот у меня всегда задавался вопрос, как отличить значит, мошенников от действительно людей, нуждающихся в помощи, потому что сейчас делают идеально подделанные документы, я в этом не особо разбираюсь, то есть мне могут отправить там факт того, что факт заболевания, и я на это поведусь. Вот как на это не повестись?
0: Есть фонд какой-то, допустим, да, знаменитый, который уже прославился тем, что он как бы спас ни одного человека, про которого ты можешь почитать в интернете. То есть людям с именем ты можешь доверять, а людям без имени, ну действительно, крайне сложно, потому что, как ты уже сказал, нифига, сертификаты, все можно подделать. Тут, опять же-таки, все на доверии строится.
1: Смотри, это если мошенник как-то указывает какой-то фонд, да, в каких-то документах, а если он просто от себя, без всякого фонда, вот ребенок заболел, вот документы, справка о болезни. Да, и ты не понимаешь, помогать ему в итоге или нет, то есть насколько ему верить, если он не обращался в какой-либо фонд. Но в любом случае, если мошенник обратился в фонд, и вы не знаете, что это такое, то, наверное, можно посмотреть какую-то информацию о регистрации, благотворительного фонда проверить через сайт там, Федеральной налоговой службы или там, выписку скачать из единого госреестра да и посмотреть, что это за фонд и вообще контакты, позвонить, если там такой ребенок, нужна ли ему помощь и так далее.
0: Задача человека, которому нужна помощь, его задача здесь не только собрать деньги, но еще и убедить всех, что он не мошенник. К сожалению, вот мошенники довели все до того, что ты еще и должен доказать, что ты неплохой человек. Здесь нам нужно только больше бумаг и больше доказательств прикреплять каких-то видео, может быть какое-то с этим самым ребенком. Ну да, это немного читерство, немного такое давление на жалость, понятно, вызов на эмоции, но как вот, кроме такого способа, ты можешь еще убедить человека в том, что нужно как-то спасать человека.
1: Ну, в общем, да, занимайтесь добрыми делами, если вам это по силам, ты правильно сказал, хорошую фразу, вот, и постарайтесь, ну, как бы, не вестись на мошенников, проверяйте фонды, ищите в интернете самые там проверенные, безопасные, звоните, уточняйте. Давайте перейдем к вопросу от нашего слушателя. Нас спрашивает Антон Коновалов.
0: Как выбрать подарок коллеге, если не очень знаешь его, ее предпочтения? Какие варианты универсальные?
1: Я ни разу как-то не сталкивалась с такой штукой, потому что я обычно как-то... Ну, как-то мельком получается так, что я прислушиваюсь. То есть э, я слышу как-то мельком, что человек, с которым я работаю, говорит, ой, как бы мне хотелось вот это или там хочу вот это. Поэтому у меня проблем никогда не было.
0: Да, ты слышишь, ты слышишь, что он говорит, ой, как я хочу яхту. И ты думаешь, все, у меня с этим проблем нет, я его оставляю,
2: этого сотрудника. Пускай ему дарят подарок кто-то другой.
1: Да-да-да, говорит человек, который 20 рублей просил у подруги.
2: Так. Ну, во-первых, есть прекрасный способ, на самом деле, для всех. Я недавно для себя открыл, давно знал, но тут впервые попробовал и понял, что действительно хорошо. Во-первых, виш-листы. В целом, каждому стоит обзавестись вишлистом, Кто хочет, чтобы ему что-то подарили, что ему хочется, а не то, что <с- <с-> будут думать другие люди. Во-вторых, если в... это коллега по работе, есть несколько совершенно универсальных вещей в зависимости от э, степени отношений, которые всегда подойдут. Первое – это алкоголь. Вот. Ну, если человек зожник, и вообще там э, это неуместно, да, такое тоже бывает, то тогда, к счастью, мы снова дожили до времени, когда книга – это снова хороший подарок. Подарите хорошую книгу. Вот вам сразу на скидку два варианта, универсальных абсолютно.
0: Да, книга выглядит прикольно, и как-то вот, ну, ты можешь ее прочитать, вот, а виш-листы, на самом деле, у меня у друга тоже отпала такая необходимость подбирать подарок каждый год, я просто смотрю в его виш-лист в Стиме, и вижу, что у него там закинуто, я вижу там какая-нибудь Форза за, грубо говоря, две с половиной, три тысячи, и я понимаю, что, думаю, о, вот тебе я подарю Dead Space за 125 рублей по акции, вот, и он ненавидит хорроры, кстати, вот, и поэтому вопрос <laughs> решен.
1: Еще из универсальных подарков, например, сертификат, ну, в зависимости от того. Ну, вообще, гендерный нет никакой привязки. Сертификат на, там, не знаю, парфюмерию, украшения в том числе, да, отлично. Кстати, Лёш, тебе дарили когда-нибудь цветы, вот прям коллеги по работе?
2: Не помню, честно говоря, кажется, нет. Но в целом, опять же, с годами у меня отношение к этому подарку тоже поменялось. То есть, ну, я как мальчик, да, мальчикам же не дарят цветы обычно, я долгое время думал, что это фигня какая-то. А потом как-то раз, не помню, кто-то как-то мне подарил, и это было очень приятно.
1: Вот, я вот и про это же хотела сказать, что, наверное, универсальный подарок еще и цветы, как бы дополнение к подарку. Я недавно другу
2: подарила мужской такой букет. Ну, тем более, если дарит коллектив, то есть если не мужчина, мужчине дарит цветы, хотя в целом я не осуждаю, сразу говорю, не могу понять, такое тоже бывает, не только среди, если что, геев, но и среди, как бы это сказать.
0: строит пацанов.
2: Да стрейт, вот хорошее слово стрейт, Боже, вот. Короче, главное, ну как не банально, главное ведь, как ты сопровождаешь этот подарок, там я не знаю, там какие слова говоришь, какой смысл вкладываешь и так далее.
0: Святые это тем более не обязательно букет красных роз.
2: Даже если, главное, чтобы не две гвоздики.
0: Вот так. <смех> Блин, а я бы посмеялся на две гвоздики.
2: Ну, когда тебе подарят две гвоздики, Миш, тебе будет уже не до смеха, я так скажу.
0: Ну, если мне их не иронично подарят, то да, действительно.
1: Ну да, сертификат еще я просто в дополнение или билет куда-то в театр, в кино. Извините, я все про свою тему. Я все про универсальные подарки хочу
0: хоть как-то дополнить. Мне просто мы тут замолчали после такой темы гвоздики, похороны. И ты такая, ну, сертификат, конечно же. Вот тебе на на могилку сертификат.
1: Я пыталась как-то всю эту тему как-то сместить уже в другое русло. Ладно, надеюсь, Антон, мы ответили на ваш вопрос. Виш-листы и вот перечень универсальных подарков. Давайте перейдем к нашей традиционной рубрике «Советики». Что вы посмотрели на прошлой неделе или не на прошлой, и что можете посоветовать нашим слушателям? Давай, Миша, с тебя начнем.
0: Я на прошлой неделе посмотрел лайв-выступление группы Portis Head, Это трип-хоп в Роузленде. Это такой мюзик-холл в Нью-Йорке. В 97 году было записано на ВХС пленку, а потом переделано на DVD, но все равно качество было ВХСное. Но дело не в этом. Концерт был, трип-хоп, совмещенный с симфоническим оркестром. Немножко, конечно, кое-что устарело из этого и все. То есть, в частности, вот эти скретчи, которые были так популярны в 90-е, вот эти вот э -э 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 эва-эва, вот, и уже слушаются как-то типа, ну, Дед Харе. Вот, блин, со своими этими Приколами олдовыми. Вспоминаются <связывая> сразу эти братья Пономаренко, где этот там диджей такой сидит. Там типа дед и молодой пацан с кепкой назад. Хотя сами сами оба они уже видны, что это что тот, что другой кринжовые товарищи. Но в целом мне очень понравилось. Мне могу отметить интересное поведение и артистки на сцене. И есть там какой-то минорный меланхоличный э, вайп, как ну как во всем в этом. Я вспоминаю сразу мне угорилось. был первый альбом, когда вышел, все думали, что там будет что-то в стиле клинтыст, вот это I'm happy, I'm feeling fine, вот, а в результате там была просто мрачный такой тоже трип хоп, который всех грузил и как-то вот отец моего одноклассника сказал после такой музыки только застрелиться, сейчас зачем ты эту заунывную фигню купил, включил, вот. Но на самом деле, если правильное настроение, то оно зайдет. Так, Миш, большое спасибо за советы,
1: Леш, что ты можешь посоветовать нашим слушателям?
2: Не, не накопил каких-то особых рекомендаций. Я не помню, на самом деле, если честно, что я советовал в прошлые разы. Но на всякий случай есть совершенно прекрасный сериал Solar Opposites, который у нас переводит как солнечную противоположность. Я когда его советовал, я его еще не смотрел. А теперь я его посмотрел и советую еще больше. Прям ух. Очень классный, очень ироничный. И там, на самом деле, в каждом сезоне, там есть такая, как бы побочная история. И вот в каждом сезоне есть одна серия, которая как бы полностью эту, посвящена отдельно этой истории побочной. И она гораздо круче местами основного сюжета. Мне очень нравится.
1: Это спин такой, да?
2: Ну, там, как бы, есть вот главные герои, да. Ну, вот. угу, а, а, да. а есть еще, как бы, как бы это сказать. Чтобы не спойлернуть, короче, есть как бы небольшое микросообщество, вот так вот, которое с этими героями связано, но которое живет абсолютно от них отдельно. И вот показывают события, которые там происходят, они гораздо интереснее местами, чем основная канва. Но и основная тоже ничего. Потом новый сезон Рика и Морти, как ни банально, конечно, все смотрят. Но если вы еще не смотрели, то, пожалуйста, давайте прям... Отличное начало. С удивлением недавно услышал историю про то, что и маленькие дети смотрят, а там, блин, шутки про секс троем и так далее. Да, как-то вот надо вот со всем этим...
1: Надо как-то всем этим заняться, ты хотел сказать, да? Проконтролировать этот процесс глобально. Ну, как-то я аккуратно
2: тогда намекаю, в общем, в целом, да, людям, что возможно...
1: Возможно, надо смотреть Панч Боба.
2: И, если честно, пока, наверное, все. Вот, я тут сейчас читаю книжку, если она мне прям совсем понравится, тогда буду рекомендовать. Давненько такого не было, и пока все.
1: Лёш, большое спасибо. Так, ну я коротко. У меня сегодня будут не советы, скорее антисоветы, потому что все, что я посмотрела за выходные, нельзя советовать. Но это то, что есть. Я посмотрела, во-первых, фильм «Сомния», 2016 года, это ужасы, триллер, мне дико не понравился. Вот если что, если когда-нибудь услышите или увидите, например, как я в ТикТоке отрывок какой-то, который меня зацепил, но на самом деле деле не стоит. Инсомния, это в смысле бессонница? Сомния, сомния, не инсомния, а
2: сомния. Просто у Нолана есть такой фильм.
1: Вот несколько. это не его. <laughs> Если бы его, может быть, мне понравился бы нет, мне И коротко не советую смотреть интервью Собчак с Константином Меладзе. Это даже без комментариев, просто не прикасайтесь к этому интервью.
2: Давайте так. Можно я чуть-чуть оптимизирую твой совет? Давай. Не смотреть интервью Собчак. Все. Вторая часть не важна на самом деле.
1: Окей. Okay. Ну, субъективно, Лёш, я вот э, некоторые интервью Собчак иногда некоторые все-таки э, люблю. Мне, мне нравились. Мы
2: тут просто в прошлый раз, э, я помню, мы обсуждали в том числе интервью Ксении Анатольевны с известным персонажем. И тоже, в общем-то, как-то было не круто, кажется.
1: Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наши советы кому-то пригодятся. Ссылки мы прикрепим в описании на фильмы, на песни. И еще у нас есть чат в Телеграме, он так и называется, подкасты Лайфхакера". Вступайте в него, искать его очень просто. Мы там обсуждаем наши выпуски, какие-то актуальные темы, и иногда делимся даже внутренней кухней, поэтому присоединяйтесь, зовите друзей, будет интересно и весело. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки, звездочки, и, конечно же, присылайте свои вопросы к нам в чат, кто бы говорил, в наш бот. Ну а теперь, Миш, пока! Я что, попрощаться должен? Всем тогда пока, пока.
0: Пока. пока.